0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 393, semana del 26 de junio al 2 de junio. 26 de junio del 116 a.C. Muere Ptolomeo VIII. Ptolomeo VIII, Ebergete II, apodado Fiscón por su obesidad, fue faraón de la dinastía Ptolomeica de Egipto entre el 170 al 163 a.C. y del 145 al 116 a.C. En el 170 a.C. fue asociado al trono junto con sus hermanos Ptolomeo VI, Filometor y Cleopatra II. El mismo año, Antíoco IV, Epífanes, invadió Egipto pero permitió que Ptolomeo VI, Filometor, siguiera titularmente faraón. Sin embargo, el pueblo de Alejandría no aceptó la decisión y proclamó rey a su hermano Fiscón como Ptolomeo VIII. Después de que Antíoco dejara Egipto, Ebergetes acordó gobernar conjuntamente con su hermano mayor Ptolomeo VI Filometor y con Cleopatra II. Este pacto provocó continuas intrigas, pero durando hasta octubre del 164 a.C., cuando Filometor fue a Roma para obtener el apoyo del Senado, viaje que resultó poco útil, pues Fiscón no era popular, y en mayo del 163 a.C. los dos hermanos acordaron un reparto que dejó a Fiscón al mando de Cirenaic. Aunque el pacto duró hasta la muerte de Filometor, en el 145 a.C., no cesaron las intrigas. Fiscón convenció al Senado en apoyar sus pretensiones en Chipre, pero Filometor lo rechazó. Y después de la fracasada tentativa de Fiscón para conquistar la isla en el 161 a.C., el Senado envió embajadores a la residencia de Filometor. Alrededor del 156 a.C., Filometor intentó asesinar a Fiscón, pero no lo consiguió, y este viajó a Roma mostrando las cicatrices de las heridas que había recibido en la tentativa, y a pesar de la oposición de Catón el Viejo, recibió el apoyo del Senado y recursos para otro intento de conquistar Chipre. Una inscripción registra que Fiscón habría legado Cirenaica a Roma si él moría sin descendencia, un hecho no mencionado en ningún registro literario. La segunda tentativa contra Chipre también fracasó y Filometor capturó a Fiscón, pero le perdonó. Le ofreció la mano de su hija Cleopatra Atea y envió apoyos a Cirenaica. En el año 53 a.C. pretendió un matrimonio a Cornelia, hija de cipión el africano y madre de los gracos. Cornelia rechazó casarse con el rey de Egipto, pues prefería consagrarse a la educación de sus hijos tras haber enviudado de Tiberio Sempronio Graco. Cuando Filometor muere en la campaña de Siria contra Alejandro Balas en el 145 a.C., Cleopatra II proclama a rey a su hijo Ptolomeo VII, Neo -pe Pero Fiscón retorna y promete el casamiento y reinado conjunto con su hermana Cleopatra II, lo que es aceptado. Durante el banquete de bodas, el joven Ptolomeo VII es asesinado y Fiscón se proclama faraón como Ptolomeo VIII Evergetes II en el 144 a.C. Fiscón cobró venganza contra los judíos e intelectuales de Alejandría que se le habían opuesto, ordenando purgas y expulsiones masivas que incluyeron a personajes como Aristotarco de Somotracia y Apolodoro de Atenas, quedando Alejandría como una ciudad muy diferente de lo que había sido. Expulsó a todos los intelectuales, Filólogos, filósofos, profesores de geometría, músicos, pintores, maestros, médicos y otros con el resultado de que estos llevaron la educación griega a griegos y bárbaros de otros lugares. Por aquel tiempo se casó con Cleopatra III, la hija de su esposa, sin divorciarse previamente de Cleopatra II, que se puso furiosa. En el 132 a.C. los ciudadanos de Alejandría se amotinaron e incendiaron el palacio real. Fiscón, Cleopatra III y sus hijos huyeron a Chipre y a la vez Cleopatra II proclamó rey a su hijo de 12 años de edad, Ptolomeo Menfita. Pero Fiscón capturó al niño y lo asesinó enviando el cuerpo desmembrado a Cleopatra. La consiguiente guerra civil enfrentó a Cleopatra II y la población de Alejandría contra el resto del país que apoyaba a Fiscón. Ella ofreció el trono de Egipto a Demetrio III Nicator, pero este no pudo conquistar más que Pelusio. Y en el 127 a.C., Cleopatra II salió de Alejandría y huyó a Siria. Cleopatra II, después de numerosas intrigas, acabó en Egipto en el 124 a.C. de nuevo. Y por esa época, Fiscón organizó el matrimonio de su segunda hija con Cleopatra III, Cleopatra Trifena, con Antíoco VIII Gripo. Una amnistía formal se decretó en el 118 a.C., pero fue insuficiente para consolidar la gobernación y los romanos pronto estarían obligados a intervenir, poco tiempo después de su muerte, acaecida en el 116 a.C. 27 de junio de 1904. Sucede la Batalla del Paso Motien. La Batalla del Paso Motien fue un conflicto menor de la guerra ruso-japonesa que tuvo lugar el 27 de junio de 1904 entre tropas del Ejército Imperial Japonés bajo el mando del general Kuroki Tamemoto y las del Ejército Imperial Ruso al mando del general conde Fedor Keller por el control de un paso estratégico entre las montañas de la carretera principal que une la costa y Leongyang, Manchuria. El general conde Feodor Keller había asumido el mando de las fuerzas rusas del este. El general Zasulich tras la batalla del río Yalu. Su fuerza de 25.000 hombres tomó el paso de Motien en medio de la península de Laodong, en la carretera principal entre Aungtong y Leongyang. Keller, un leal amigo del general Alexei Kuropatkin y estudiante del general Mikhail Skobelev, observó que la estrategia japonesa era similar a la primera guerra chino-japonesa. Kuropatkin se mostró de acuerdo y, en un esfuerzo por fortificar su posición en Hatshepsieh, inició una serie de complejos y confusos movimientos de tropas para tapar huecos, reales o imaginarios, en su línea defensiva. Keller entonces debilitado por la pérdida de hombres en la batalla de Teli Lishu, fue forzado a enviar dos regimientos más a las defensas de Kuropatin en Haincheng. El primer ejército japonés, bajo el mando del general Kuroki Tamemoto, estaba estacionado en Fengshonghan, del, del 19 al 25 de junio de 1904, a la espera de posicionamiento y refuerzos. Kuroki decidió atacar el 26 de junio, que fue, por coincidencia, el mismo día que el general Keller recibió órdenes del general Kuropatkin de privarse de otro regimiento para enviarlo a apoyar las defensas de Haichen. Protegiendo el estratégico paso Motien, los rusos tenían tres regimientos de infantería, tres baterías de artillería y un regimiento montado de cosacos. Al oeste había un regimiento de infantería de reserva ...apoyado por una brigada de cosacos. Durante la noche del 25 al 26 de junio... ...una fuerza japonesa se movía a lo largo de un sendero sin vigilancia... ...tras el flanco derecho ruso. Esta fuerza estaba apoyada por ametralladoras Maxim... ...y artillería de montaña. Otro grupo, calzados con sandalias de paja japonesas... ...para enmascarar sus movimientos... ...se movía alrededor del flanco izquierdo ruso... ...sin ser detectado. La batalla se inició a las 5.15 horas, con un ataque frontal directo de los japoneses. Este ataque decayó hacia las 7, dado el fuerte fuego de artillería recibido desde las posiciones rusas. Sin embargo, hacia las 8, los rusos se encontraron rodeados por los ataques de flanco japoneses. Hacia las 10 de la mañana, las fuerzas rusas se encontraban en completa retirada hacia Hitschen. Los japoneses ocuparon el paso Motien el día 30 de junio. Las bajas por las dos partes fueron relativamente ligeras, y posteriores comentarios especularon sobre si el general Keller abandonó un lugar estratégico y fácilmente defendible, habiendo ofrecido muy poca resistencia. de junio de 1906. Nace María Weber Mayer. María Weber Mayer fue una física teórica estadounidense de origen alemán ganadora del premio Nobel de física en 1963 por proponer el modelo de capas nucleares. Fue la segunda mujer galardonada con el premio Nobel de física después de Marie Curie. María Weber nació en Katowice por entonces parte de la provincia de Silesia del Imperio Alemán. Su familia se trasladó a Gotinga en 1910, cuando su padre, Frederick Goeper, fue nombrado profesor de pediatría de la universidad de dicha ciudad. Por el lado de su padre, Goeper Mayer pertenecía a una familia de larga tradición académica. Desde temprana edad se vio rodeada por los estudiantes y profesores de la universidad Intelectuales eminentes, incluyendo científicos como Enrico Fermi, Werner Heisenberg, Paul Dirac y Wolfram Pauli. En 1920, Goeper se matriculó en la Universidad de Gotinga. Entre sus profesores estuvieron tres de los futuros premios Nobel, Max Born, James Frank y Adolf Otto Reinhold Winhouse. Completó su título de doctor en física en la Universidad de Gotinga en 1930. Y ese mismo año se casa con Joseph Edward Mayer, por entonces un asistente de James Frank. La nueva pareja se muda a Estados Unidos, país de origen de Mayer, en concreto a Baltimore, donde tenía su plaza como profesor de la Universidad Johns Hopkins. En su tesis doctoral calculó la probabilidad de que un átomo fuera capaz de absorber dos fotones simultáneamente y excitar al átomo tal como lo haría un solo fotón con energía igual a la suma de la energía de ambos fotones. Su aventurada teoría fue confirmada experimentalmente en la década de 1960 con el advenimiento del láser. En aquella universidad, como posteriormente en la Universidad de Columbia y en la de Chicago, en las que su marido fue contratado, a María Goppermeyer se le permitió trabajar como investigadora voluntaria, pero sin tener derecho a remuneración. En gran parte por sexismo, aunque también debido a las estrictas normas contra el nepotismo. De hecho, a pesar de su valía y capacidad, casi la totalidad de su carrera la desarrolló como profesora e investigadora voluntaria no remunerada, no alcanzando un puesto remunerado hasta a, tiempo, a tiempo completo hasta cumplir los 53 años. A pesar de ello, fue capaz de desarrollar un trabajo investigador brillante y encontrar otras oportunidades laborales, incluyendo un puesto de profesora en el Sarah Lawrence College. También pudo colaborar, si bien en una línea de investigación más bien secundaria, en el proyecto Manhattan para el desarrollo de la bomba atómica en los Álamos. Durante el tiempo que su marido fue profesor en la Universidad de Chicago, Coppermayer fue profesora voluntaria asociada a la Física. Además, cuando se fundó el cercano Laboratorio Nacional, Argon en 1946, Mayer se ofreció para trabajar allí a tiempo parcial en la División de Física Teórica. Fue durante su tiempo en Chicago y Argonne cuando desarrolló el cálculo matemático que demostraba el modelo de capas nuclear, trabajo por el que fue galardonada con el Premio Nobel de Física en 1963, compartido con los investigadores alemanes Hans Jensen y Eugene Paul Wigner. Los científicos alemanes con los que compartió el premio, trabajaron en paralelo exactamente que en la misma teoría. Tras haber publicado sus resultados, Koppermeyer Mayer colaboró con ellos. Un miembro del equipo alemán, Hans Jensen, se desplazó a Estados Unidos y trabajó con ella para editar un libro 1950 titulado Teoría elemental de la estructura de capas nucleares. En 1963, ambos fueron galardonados conjuntamente con el Premio Nobel de Física por sus descubrimientos sobre la estructura de las capas nucleares. En su discurso de aceptación, Cooper-Mayer dijo «Ganar el premio ha sido la mitad de apasionante que hacer el trabajo». Cuando el Real Academia de Ciencias de Suecia anunció que había ganado el premio Nobel, un periódico local de San Diego encabezó la noticia con la frase madre de San Diego, gana el premio Nobel. Desde 1960, Coppermayer fue nombrada para un puesto como profesora de física en la Universidad de California en San Diego y se trasladaron a vivir a la vecina localidad de La Joya. A pesar de que sufrió un derrame cerebral poco después de llegar allí, continuó enseñando e investigando durante varios años. 29 de junio de 1919. Muere José Gregorio Hernández. José Gregorio Hernández Cisneros fue un médico, científico, profesor, filántropo de vocación católica y franciscano seglar venezolano, declarado beato por la Iglesia Católica. José Gregorio Hernández Cisneros nació el 26 de octubre de 1864 en Isnotu, una localidad que por aquel entonces era capital del municipio Libertad del distrito Betijoque, del estado Trujillo, en Venezuela. Fue el primero de seis hermanos. Por línea materna descendía del Cardenal Francisco Jiménez Cisneros, que fuera confesor de Isabel la Católica, fundador de la Universidad de Alcalá y por vía paterna a través de la rama de un tío bisabuelo, se emparentaba con el santo hermano Miguel, que era educador y escritor, miembro de la Academia Ecuatoriana de la Lengua y correspondiente de la Real Academia Española. Durante su infancia vivía en su pueblo natal. Su madre se dedicaba a labores del hogar propias de la época y su padre era comerciante y dueño de un almacén de mercancías secas, víveres y farmacia. Recibió el sacramento del bautismo el 30 de enero de 1865 en el templo colonial de Escuque, hoy santuario diocesano del niño Jesús de Escuque. Sus padrinos fueron Tomás Lobo y Perpetua Enriquez. Su madre falleció en 1872 cuando él contaba con 8 años de edad. A los 13 años, José Gregorio manifestó a su padre su deseo de estudiar la carrera de Derecho. Sin embargo, su padre le convenció para que estudiara Medicina. A partir de este momento, tomó la Medicina como su propia vocación. En 1878, cuando contaba con 13 años y medio, bajó de la Sierra Triju Trijullana hasta Caracas, Siendo una travesía, Isnotu, Betijoque, Sabana de Mendoza, Santa Polonia y La Ceiba en Mula. Por el lago hasta Maracaibo y después por Mar a Puerto Cabello y La Guaira. Y por tren desde ese puerto a la ciudad capital. Al llegar a la capital de Venezuela, inició sus estudios en el Colegio Villegas, dirigido a la sazón por el doctor Guillermo Tell Villegas. Durante la estancia en el colegio, el joven José Gregorio entabló amistad con el director y su esposa Pepita, Perozo de Villegas. Según el doctor Villegas, José Gregorio era poco dado a jugar con sus compañeros y prefería pasar el tiempo libre en compañía de libros. Durante sus años en el colegio Villegas, José Gregorio obtuvo buenas notas. Llegó a ejercer como profesor de aritmética para los alumnos del primer curso. A los 17 años, ingresa a la Universidad Central de Venezuela para iniciar sus estudios de medicina. Según las certificaciones de los estudios universitarios de José Gregorio Hernández, en gran parte de las materias de los 6 años es que estudió, logró la calificación de sobresaliente. Paralelamente a sus estudios de medicina, daba clases particulares para ayudarse a sí mismo y a sus colegas. Aprendió de un amigo sostre a confeccionar ropa masculina y sus trajes propios. Al graduarse con el título de doctor en medicina el 29 de junio de 1888 hablaba inglés, francés, portugués, alemán e italiano y dominaba el latín y hebreo. Era filósofo, músico y teólogo. Se trasladó a ejercer la medicina en su pueblo natal instalando un consultorio provisional con el cual extiende su carrera como médico. Ese mismo año el rector Dominici ofreció ayudarlo económicamente para establecer un consultorio en Caracas. Gesto que Gregorio agradeció con estas palabras. Cómo le agradezco su gesto, doctor Dominici, pero debo decirle que mi puesto no está aquí. Demo, marcharme a mi pueblo. En Isnotu no hay médicos si mi puesto está allí. Allí donde un día mi propia madre me pidió que volviera para aliviar los, olor, los dolores de las gentes humildes de nuestra tierra. Ahora que soy médico, me doy cuenta de que mi puesto está allí, frente a los míos. Hernández se radicó en Isnotu hasta el 30 de julio de 1889 después de ejercer consecuentemente entre los tres estados andinos venezolanos recorriendo las poblaciones con el fin de establecer un centro para el ejercicio permanente de su profesión. Regresaba de San Cristóbal y Mérida para consultar sus propósitos con su padre y se encontró con una carta de su maestro Calixto González donde le decía que le habían recomendado el presidente de la república, Juan Pablo Rojas Paul, para que fuera a París a estudiar ciertas materias experimentales, y así contribuir a la modernización de la medicina venezolana, porque creía que reunía las condiciones para tal misión, y que debía trasladarse a Caracas y disponer en su viaje a Europa. En noviembre de 1889, José Gregorio Hernández ya se encontraba cursando estudios en los laboratorios de Charles Robert Richard, Profesor de Filosofía Experimental de la Escuela de Medicina de París y quien a su vez había sido colaborador de Tien jules marie y discípulo de Claude Bernard, reconocido de la Medicina Experimental en Francia. También participó en su formación Isidore Strauss, que había sido discípulo de Mill Russe y Charles Chamberlain, quienes lo fueron a su vez de Louis Pasteur y todos ellos precursores de la bacteriología. Posteriormente se traslada a Berlín para estudiar histología y anatomía patológica. A su vez, que inicia un estudio de bacteriología. Combinado los estudios, Hernández regresa a Venezuela a fin de ingresar como profesor de la Universidad Central de Venezuela en Caracas. Además, aprovecha para traer de Europa equipos médicos al Hospital Vargas por instrucciones del gobierno venezolano. A él se debe la introducción del microscopio en Venezuela. El 14 de septiembre de 1909 he nombrado profesor de la Cátedra de Anatomía Patológica Patráctica, la cual funcionó en ex laboratorio del Hospital Vargas y de la cual se encargó hasta la creación de la Cátedra de Anatomía Patológica de la Universidad Central, con asiento en el Instituto Anatómico y que fue regentada por el doctor Felipe Guevara Rojas en
1: 1911.
0: Es considerado el impulsor y pionero de la docencia científica y pedagógica en Venezuela basada en lecciones explicativas con la observación de los fenómenos vitales, la experimentación sistematizada, prácticas de bidisección y pruebas de laboratorio. El 29 de junio de 1919, a las, por la tarde, José Gregorio Hernández salió a la esquina de Cardones a atender a una enferma. Pero no pudo llegar, porque fue atropellado por Bernardo Bustamante, un joven mecánico de 28 años de edad, dueño de un ex-ex en la esquina de Amadores, La Pastora doctor Hernández cayó golpeándose la cabeza contra el filo de la cera, lo que ocasionó una fractura en el cráneo. De inmediato, Gustavante lo recogió y lo llevó al hospital Vargas. En el momento que llegaron al centro de salud, no se encontraba ningún médico. Entonces, fue a buscar a Luis Gassetti. Cuando llegaron al hospital, se encontraron al sacerdote capellán Tomás García Pompa, que le informó que Hernández había fallecido, a sus 54 años de edad. A las 10 de la mañana del día 30 de junio de 1919, en medio de una multitud se inició el traslado del féretro de José Gregorio Hernández Cisneros al Paraninfo Universitario de la Universidad, encima de las sombras de sus estudiantes y discípulos, y después fue llevado y enterrado al Cementerio General del Sur. 30 de junio de 1478 nace Juan de Aragón. Juan fue el segundo hijo de los reyes católicos, Isabel I y Fernando II. Fue el heredero de las coronas de Aragón y Castilla, duque de Montblanc, conde de Cervera y señor de Balaguer. El príncipe Juan nació en Sevilla. Los reyes católicos habían llegado allí con su corte el 24 de julio de 1477 durante la guerra de sucesión castellana y se habían instalado en el recinto del Real Alcázar. En ese lugar nació un año después, el 30 de junio de 1478, el príncipe Juan. Se sabe que el parto real fue asistido por una partera sevillana conocida como la Herradera que contó con la presencia como testigos designados por el rey García Tellez, Alonso, Mergalejo, Fernando de Abrejo y Juan de Pineda, según marcaban las normas castellanas, para disipar la menor duda de que era hijo de la reina. El bebé nació con un labio leporino que le impedía hablar correctamente. Era tartamudo y constitución endeble. Comía poco, vomitaba con frecuencia y a menudo se desmayaba. Isabel oró sin cesar por su salud e hizo ofrendas a la Virgen. Sin embargo, nadie apostaba demasiado por la vida del príncipe en sus primeros años. Cuando contaba cinco, sin embargo, el muchachito ya tenía montado una pequeña corte formada por cinco amigos, hijos de los grandes de España con quien jugaba para crear un gobierno. Era un niño apacible de gestos corteses y amantes del arte, la poesía y la música. Ya con casi 19 años, celebró los esposales con la pequeña en la pequeña ermita de Santa Cecilia de Villasevil y posteriormente con más, con más boato, en abril de 1497, en la Catedral de Burgos, con la Archiduquesa Margarita de Austria, hija del rey romanos Maximiliano I de Augsburgo y de la duquesa María de Borgoña. seis meses después de su boda, el 4 de octubre murió en Salamanca, ciudad a la que había llegado de camino hacia la boda de su hermana a consecuencia de unas fiebres. La leyenda atribuyó su inesperado y súbito fallecimiento a la gran pasión marital que sentía por su esposa. El hecho conmocionó a todo el reino. Suponía la extinción de la casa de Trastámara y era un personaje muy querido, en quien se había depositado muy grandes esperanzas. Unos pocos meses después, su mujer Marga Margarita perdió el hijo que esperaba de don Juan. Tras estos acontecimientos, la hermana mayor de Juan, Isabel, fue nombrada princesa de Asturias y de Gerona. Su cuerpo fue depositado en el Real Monasterio de Santo Tomás de Ávila en un precioso sepulcro realizado años después, en 1510, por Domenico Fancelli, por encargo de su padre, Fernando el Católico. el epitafio del sepulcro dice lo siguiente. Juan, príncipe de las Españas, de virtudes y ciencia lleno, verdadero cristiano, muy amado de sus padres y de su patria, en pocos años realizó muchas obras buenas con prudencia y virtud. Descansa en este túmulo, mandado a hacer por su óptimo y piadoso padre Fernando, rey invicto y defensor de la iglesia. Su madre, la reina Isabel, purísima y depósito de, to de todas las virtudes, mandó por testamento se si hiciese tal. Vivió 19 años y murió en 1497. 1 de julio de 1482. Muere Alfonso de Acuña. Alfonso Carrillo de Acuña fue un importante prelado de Castilla del siglo XV. Alfonso nació en Cascosa del Campo el 11 de agosto de 1410. Fue hijo de López Vázquez de Acuña, máximo responsable del Concejo de Mesta, primer señor de Buendía y azañón y descendiente de una familia de nobles portugueses y de Teresa Carrillo de Albornoz señora de pared, portilla y baltablado, carrascoseña. Su familia materna, de ascendencia eclesiástica, pertenecía al municipio conquese de Carrascosa del Campo y la de su padre, ricombre de Castilla, portuguesa. Su educación se desarrolló bajo la influencia de su tío, el cardenal Alonso de Carrillo, pasando a estar bajo su tutela a los 11 años. Cuando falleció este, en 1434, recibió el cargo de protonotario apostólico del Papa Eugenio IV, ascendiendo al Consejo Real de Juan II. Para el concilio de Basilea, fue enviado como embajador del rey. Estuvo 16 años ausente de Castilla, hasta que regresó para ser nombrado obispo de Sigüenza, sede de la que ya era administrador desde 1436. En 1440, el antipapa Félix V lo nombró cardenal, pero lo rechazó ante la falta de legitimidad de este. En el 46 fue nombrado arzobispo de Toledo, convirtiéndose de este modo en el primado de los obispos de Castilla. Tras la ejecución del favorito Álvaro de Luna en 1453, Carrillo apoyó a su sobrino Juan de Pacheco, marqués de Villena, el favorito del nuevo rey Enrique IV y desempeñó misiones diplomáticas para él ante Francia, llegando a tener un gran poder, superando a muchos nobles. Su codicia y ambición le llevaron a enfrentarse al rey a partir del momento en que éste prefirió cambiar de favorito, alejando a Pacheco y uniéndose a Beltrán de la Cueva y sus aliados los Mendoza, acérrimos enemigos de Carrillo. A partir de 1462, Carrillo fue el principal instigador de un bando de nobles castellanos que quería destronar al rey y sustituirle por su medio hermano, el infante Alfonso, y participó muy activamente en la farsa de Ávila. Comenzó así una larga y cruenta guerra civil en Castilla. Cuando en el verano de 1468 murió el infante, probablemente envenenado por el marqués de Villena, su hermana Isabel le sucedió como pretendiente al trono y tuvo como principal consejero al arzobispo Carrillo junto con su consuegro desempeñaron un papel importantísimo en el ajuste de su matrimonio con Fernando de Aragón en octubre de 1469. En 1473 convocó el concilio de Aranda para combatir la ignorancia y la vida disipada de algunos clérigos. Cuando los reyes católicos se hicieron con el poder, al morir Enrique IV en diciembre de 1474, rápidamente chocaron sus intereses. Carrillo no aceptaba el tratamiento autoritario de estos y por otra parte se produjo el ascenso a canciller del reino de Pedro González de Mendoza, viejo enemigo de Carrillo, además de haber sido nombrado cardenal, dignidad por la que él había estado luchando. Esta situación le llevó a su enfrentamiento con el Mendoza que perdería en la subsiguiente guerra de sucesión castellana. Dando un giro absoluto a su política, Carrillo se integró en el bando liderado por el rey de Portugal que apoyaba los derechos del trono castellano de su sobrina la princesa Juana contra Isabel la Católica. La guerra fue larga y cruel, pero a principios de 1479 una ofensiva de los reyes católicos derrotó definitivamente a los portugueses y obligó a Carrillo a someterse y aceptar guarniciones reales en todas las fortalezas que controlaba, para poder continuar como arzobispo de Toledo. murió semipreso en su palacio arzobispal de Alcalá de Henares el 1 de julio de 1482. Fue enterrado en el Monasterio Santa María de Jesús en Alcalá de Henares. Tras la desamortización de este, sus restos fueron trasladados a la actual Catedral de los Santos Niños Justo y Pastor. de julio de 1747. Nace Rose Bertin. Mary-Jean Bertin, conocida como Rose Bertin, fue una marchante de modas, sombrerera y modista de María Antonieta. Bertin fue aprendido de modista a muy temprana edad. A los 15 años llega a París. Abrió su propia tienda de ropa, Le Grand Mogol, en 1770, y rápidamente encontró clientes entre las influyentes damas de la nobleza, incluida Luisa, duquesa de Chartres, que también patrocinó en Versalles a la pintora Isabelle Beck-Lubron, que se encaprichó con sus diseños además de atraer a la aristocracia y la realeza europea. Cuando María Antonieta llega de Austria a Francia, acoge los estilos y mulas galos como forma de mostrar su sincera dedicación a su nuevo país. La duquesa de Chartres le presenta a Rose Bertin en 1772. En un cuarto especial en el palacio de Versalles, Rose creaba nuevos y numerosos vestidos para la reina María Antonieta, ya que Bertin no podía ser admitida en el departamento donde esperaba a la reina y sus damas, por ser plebeya. Dos veces a la semana, tras la coronación de María Antonieta, Bertin presentaba sus nuevas propuestas a la joven reina y pasaba horas discutiendo sus creaciones. La reina adoraba su guardarropa y se apasionaba por cada nuevo detalle por lo que Bertin, su sombrerera, se convirtió en su confidente y amiga. A mediados del siglo XVIII, las mujeres francesas acomodadas habían comenzado a hacerse el puff con sus cabellos, elevándolos y empolvándolos acompañando el peinado de amplios y lujosos vestidos. Bertin usó y exageró estas modas imperantes para María Antonieta con peinados de altura sobre tres pies. La moda del Puff alcanzó tales extremos que se convirtió en la marca del periodo, junto con decorar tal estructura capilar con ornamentos y objetos que mostraron eventos recientes. Trabajando con Leonard, el peluquero de la reina, Bertin creaba peinados que se volvían el furor en toda Europa. El cabello natural, o peluca de crin de, cabello, de caballo, siempre empolvados con polvos de arroz, rellenados y elevados con cojines y armazones de alambre, Podían ser adornados con diversos objetos, estilizando, acomodando dentro definitiva, definidas es, escenas que oscilaban desde recientes chismes de nacimientos, a las infidelidades de maridos, hasta septiembre, hasta serpientes bien imitadas, a maquetas de navíos franceses como el Belle con toda su arboladura, hasta el puff de los insurrectos, en honor a la guerra de la independencia norteamericana. La moda contuvo su fluctuante progreso y los sombreros y adornos de la cabeza, altísimos con sus superestructuras de gasa, flores y plumas, impedían a las mujeres encontrar carruajes suficientemente altos para entrar, y a menudo se les veía inclinadas, sentadas en el suelo o manteniendo sus cabezas adornadas fuera de la ventanilla. La reina ordenó los más recientes looks a Rose Bertin, entre ellos el provocativo Rob de la Polonaise. Con el corpiño que realzaba el, pe el pecho, con ondulantes faldas que, descubrí que descubrían los tobillos, el conjunto coronado por su pertinente puff, y a partir de los años 1780, una cierta anglomanía se traduce en la moda con la adopción de chaquetas parecidas a las de los hombres. En 1783, Elizabeth Pirgen Nebrun retrató a María Antonita luciendo la famosa Robin Chemissé diseñada por Rose Bertin, lo cual fue tan escandaloso para su época que se tuvo que apuntar un segundo retrato de la reina con, una, con un adecuado vestido de corte. María Antonieta convocó a Bertin para vestir unas muñecas a la última moda como regalo para sus hermanas y su madre, la emperatriz María Teresa I de Austria. Estas muñecas fueron llamadas Pandoras y podían ser hechas de cera, madera o porcelana. Tenían un poco menos del tamaño de una muñeca de juguete común o podían ser tan grandes como la mitad o igual a una persona real. Llamada ministro de la moda, Bertin fue a la mente tras casi todos los nuevos vestidos comisionados por la reina. Bajo el generoso patrocinio de la reina, el nombre de Bertin se convirtió en sinónimo de elegancia y de los excesos en Versalles. La cercana relación de Bertin con la reina, ...la proveyó de una valiosa experiencia en cuanto al significado de la moda en el aspecto social y político en la corte francesa. Mientras culpaban a la reina de todos los derroches y accesos, las damas francesas la imitaban. No había una sola mujer que no tuviera el mismo vestido, misma capa o las mismas plumas que lo hubiera visto usar a la reina. Los precios de Rosbertin eran exorbitantes... Así lo documentan los récords anuales de los gastos de ropa de María Antonieta en las cuentas de la modista, pues la reina nunca usaba nada dos veces. Los trajes y sombreros de Bertín podían fácilmente costar 20 veces más que lo que una vil costurera de la época ganaba en todo un año. Cuando estalla la Revolución Francesa, María Antonieta instintivamente abandona las nuevas tendencias. Nerviosos, los burgueses y nobles, incluyendo el rey, adoptan la insignia tricolor republicana con más simples y modestos trajes tricolores. Pero la reina utiliza una insignia blanca borbónica. Su nuevo vestido era púrpura y dorado y sigue usando sus diamantes. Su destino sería firmemente marcado con la toma de la Bastilla. A principios del mes de junio de 1791, Previo al plan de escape de María Antonieta y su esposo, arreglado para el 20 de ese mes, la reina ordena a Rose Bertin una gran cantidad de trajes para viajar, para ser hechos lo antes posible. El descubrir la orden, se cree, fue la confirmación de la sospecha del plan de escape de la familia real fuera de Francia. Durante la Revolución Francesa, cuando muchos de sus nobles, clientes, fueron ejecutados o huyeron al extranjero, Bertin trasladó su negocio a Londres. Bertin regresó a Francia en 1795, donde Josefina de beaumont -Nice se volvió su clienta por un tiempo, pero encontró que los excesos de la moda se habían debilitado después del fin de la Revolución Francesa. Al inicio del siglo XIX, Bertin transfirió su negocio a su sobrina y se retiró. Murió en 1813 en su casa de pinay su